0: Witajcie w 59. odcinku podcastu Kompot. Podcastu, w którym wyciskamy sok z jabłek i serwujemy go wam w jak najlepszej formie. Witam was.
1: Jermek Rychlewski.
0: I Marek Rychlewski. Ja zawsze tak po tutaj podpuszczam. Muszę być przyczajony, kurde, od początku. <grystanie> ja jestem ukryty tygrys, <grystanie> Przyczajony smok, tak. Tak. <grystanie> Także witamy ponownie. Jak założyliście, staramy się gościć w waszych uszach w miarę regu regularnie regularnie. Dziś zamierzamy porozmawiać na temat wirtualizacji. No tak, VR jest ostatnio strasznie modne, to my też przeszliśmy o wirtualizacji. Dokładnie. Jakby to jeszcze miało jakiś związek, ale trudno. Nie zawsze musi być sensem. Dokładnie. Coś, coś, coś będziemy tutaj ściemniać. No. Dobra, no przede wszystkim to trzeba jakby uzysystematyzować, tak przybliżyć jakby samo pojęcie, co to jest wirtualizacja no to teraz ja jak zwykle w programie będę grał rolę ciekawskiego Bachora, a
1: Remek, nauczyciela... Z... A ja będę udawał, że coś wiem, bo Marek napisał w dokumencie wszystko, je ja będę czytał, tak? Znaczy, tak Wirtualizacja to jest jakby udawanie jednego komputera w drugim, przy czym domyślnie ten komputer ma właściwie taki sam procesor, podobny dość bebechy, tak? Czyli nie udajemy czegoś zupełnie innego, tylko udajemy to samo, co mamy lub Prawie to samo. Prawie to samo, ponieważ ten sam jest procesor, natomiast karta graficzna, karta sieciowa i, i takie, te, takie peryferia są dla maszyny wirtualnej wspólne. Tak? Czyli w tym momencie, jeżeli przenosimy sobie maszynę wirtualną z jednego komputera na drugi, w jednym mamy procesor Intel, a w drugim mamy na przykład procesor AMD, mamy zupełnie różne karty graficzne, to ta maszyna wirtualna nam będzie działać. Tak? Nie ma tutaj problemów ze sterownikami, jeżeli użyjemy tego samego wirtualizatora, to po prostu będzie to działać.
0: No właśnie, bo myślę, że pierwsze skojarzenie i dość, zresztą dość słuszne, to jest porównanie wirtualizacji z emulacją, tak? Mhm. Natomiast emulacja ma jakby tę wadę, że no polega na tym, że my właśnie, tak jak, jak zwróciłeś uwagę, my udajemy sprzęt, inny sprzęt na, na, na sprzęcie, który jakby nam służy za za taki, taką maszynę właśnie emulującą. I no, czasami się, że tak powiem, inaczej nie da. Emulacje stosujemy chociażby w przypadku udawania komputerów starszych, które często były wyposażone w układy specjalizowane i takich układów przecież nowe komputery nie posiadają, czyli bez software'owego czy programowego udawania tychże mhm. nie dałoby się uruchomić się programowania na, na, na taką starszą platformę. Natomiast emulacja ma oczywiście wadę w tej postaci, że y, samo to programowe udawanie nieistniejącego, czy, czy brakującego jakby um, układu sprzętowego, wymaga no, nakładów moc obliczeniowej, czyli inaczej mówiąc my nie jesteśmy w stanie, albo inaczej, potrzebujemy naprawdę wydajnego komputera często, by zaemulować, podawać, tak, z przyzwoitym prędkością, tak, komputer, który patrząc na parametry był, kurczę, wielokrotnie wolniejszy niż ten, którym dysponujemy. Mhm. Czyli emulacja sporo jakby tych zasobów komputera idzie w gwizdek, może nie w gwizdek, ale idzie właśnie na przetłumaczenie instrukcji, tak jakby one były wykonywane przez no, te specjalizowane układy.
1: To teraz ja się troszeczkę tam pochwalę jakąś tam wiedzą, bo to nawet nie chodzi o to, żeby zaemulować w tym momencie sam procesor, który no. może być... Tysiąc milion razy wolniejsze tak naprawdę, jeżeli porównamy jakieś 8-bitowe komputery. Natomiast te maszyny miały bardzo dużo układów specjalizowanych, które też były proste. Tak? Natomiast no jeżeli weźmiemy na przykład coś, na czym się tam troszeczkę znam, czyli Atari ośmiobitowe, to tak naprawdę tam najważniejszym procesorem był procesor graficzny Antik. On był nadrzędny. Tak? Jeżeli on chciał się dostać do pamięci, to CPU zostało odpinane od pamięci. Więc tak naprawdę, żeby napisać dobry emulator 6502, czyli procesora, który jest w atarce, to jest żadna filozofia. To Każdy student jest w stanie napisać na pierwszym roku. Natomiast połączyć to z generowaniem grafiki, która w tym samym czasie się musi dziać w odpowiednich miejscach. Jeżeli tam coś się w rejestrach sprzętowych zmieni, to to, to się po prostu pojawia, bo tam się na przykład zmienia kolor jakiegoś obiektu w trakcie, czy zmienia się tryb graficzny czy są jakieś przerwania, to wszystko trzeba zaemulować jakby co do cykla procesora. I to już jest bardzo problematyczne. I, no i to naprawdę, żeby to do, zrobić dobrze, no to trzeba mieć maszynę z gigahercami, mimo że ten procesor, procesorek miał tam niecałe 2 megaherce.
0: Dokładnie tak. No w Amidze było podobnie, tak? Te wszystkie układy typu Aga, Denis, Paula i tak dalej, to były specjalizowane, no... No i ludzie z tego wyciskali ostatnie soki. To musiało chodzić po prostu... Do, dokładnie, dokładnie.
1: Te maszyny były dość długo na rynku i, no i po prostu gry z czasem wychodziły coraz lepsze. Tak, no teraz, no mamy, jeśli mamy dzisiejsze konsole, no to też powiedzmy czas życia takiej konsoli, no to jest jakieś tam 5-8 lat. No i rzeczywiście też gry w, na początku są trochę słabsze, te gry później są, są dużo lepsze. Natomiast no, takiego skoku jakościowego, jak był, jak był kiedyś, no niestety nie ma, tak, to ta praca programistów, to poznanie platformy kiedyś było dużo większe, no bo, no bo to było prymitywne i po prostu inaczej się nie dało. Zgadza się.
0: No właśnie. Jeszcze jest coś takiego jak kompilacja just in time JIT. I to też jest bardziej związane jakby z emulacją, tak? Tylko, tylko pozwala jakby kod skompilować dynamicznie. Czyli program w momencie nie wiem, wykonywania, tak on za każdym razem troszeczkę jakby inaczej wygląda. I w tym momencie mhm. nie jest ta emulacja jakby, tylko kompilacja nie przebiega z wyprzedzeniem. Mhm tylko wtedy kiedy że tak powiem zajdzie potrzeba i to znacząco przyspiesza emulowane środowisko natomiast wymaga również sporo zasobów po stronie tego hosta tak nazwijmy.
1: A co byś podał jako przykład Gita?
0: No chociażby w rozwiązania WinUAE, tak, na przykład emulatora Migi właśnie. Mhm. Uh -huh. Tam nie pamiętam, czy, czy, czy chodzi, o, chodzi o blitera, czy, czy jakiś inny układ specjalizowany, ale wydaje mi się, że chyba to znacząco tam przyspieszało. Mogę się mylić, bo naprawdę to są już takie szczegóły anatomiczne, w które nigdy się tam nie zagłębiałem, natomiast faktycznie załączenie tej opcji powodowało, że ta emulacja no, była znacząco płynniejsza, tak? mhm. natomiast oczywiście starsze maszyny nie miały wystarczającej mocy, żeby, żeby to udźwignąć. Jasne. No i poczekaj, to jeszcze Ci wejdę, wejdę słowo, no i tego Gita, którego znamy, no to jest Java, tak?
1: Sam sobie wymyślił, sam Microsystems wymyślił sobie nieistniejący procesor, dla którego zrobił język i tak naprawdę wszystkie inne maszyny go emulują. To jest jakaś prosta maszyna Stanów, tak? Natomiast no, jest to też just-in-time kompiler. Mówię o Javie, nie JavaScript, ważna sprawa.
0: Jasne. Ja jeszcze bym tutaj dodał, tak dla porządku oczywiście, zanim przejdziemy do, do, do wirtualizacji na konkretnych przykładach, że też znaczy to, to nie jest konkretnie wirtualizacja, ale trzeba jakby o tym wspomnieć. Rozwiązania typu, pamiętam, jak pojawiały się, zaczęły się pojawiać pierwsze tytuły na Maca, które wykorzystywały taką technologię CIDER. Mhm. Firma Transgaming robiła, czyli generalnie tak, gra w wersji PC, tak pod Windowsa, była opakowana w takie środowisko, które jakby pozwalało wykorzystać możliwości systemu operacyjnego macOS, tak? Czyli to było coś takiego jak crossover, mniej więcej teraz? Jest, no, nie do końca. Ale te na miarę po prostu, pod konkretną... Ten, to dokładnie, to tak, to dokładnie tak.
1: To może coś, żebyśmy też porównali, to może tak jak teraz możemy sobie na Gogu kupić gry z 486, tak? Bo one też chodzą...
0: No tam jest, do, jest najczęściej DOSBox, jakiś jest jakiś uruchamiany. Mhm. Czyli to jest pod, powiedzmy,
1: coś, coś takiego w, w zamyśle. Mhm. Okrewne do emulacji mamy jeszcze, czy, czy do wirtualizacji mamy jeszcze usługi terminalowe. Mhm. Czyli nastawiamy sobie jakiś jeden wielki, mocny, taki wypasiony z mięśniem serwer, no i do niego, na nim udajemy ileś tam komputerów, które, na których po prostu podłączamy sobie użytkowników, czy jakieś konkretne nawet aplikacje, no bo to nie muszą być całe systemy, mogą to być jeden, jeden program po prostu, który jest tam uruchamiany ileś tam razy i, i, i ma jakieś oczywiście wspólne zasoby. Natomiast no, to jest też jakby... Temat pokrewny i warto go jak gdyby odróżnić.
0: Dokładnie, zresztą, jakby jedną z zalet jakby wirtualizacji jest to, że my możemy udostępnić zwirtualizowane środowisko na maszynie o, o znacznie większej mocy obliczeniowej, mhm. i osoba, która no, łączy się zdanie tak, do takiej maszyny, może wykonać operację znacząco szybciej niż gdyby pracowała na, wy, wykonywała te same operacje na, na na swoim desktopie. tak?
1: Mhm. Wiesz, no to się na przykład bardzo przydaje, jeżeli mamy aplikacje jakieś kadowskie, takie duże, duże grube, tłuste, które potrzebują takiego GPU, co by najlepiej to miało jedno, tylko dwa albo 5, 8, 16. No i na przykład mamy, stud mamy studentów, tak? mamy wyposażyć 20 maszyn do pracy w jakiejś aplikacji kadowskiej na jakichś laboratoriach to w tym momencie może się opłacać bardziej, żeby ci studenci łączyli się ze swoich netbooków, czegokolwiek, tak, laptopików, byle jakich terminali właściwie. Natomiast całe to, to mięso, wszystkie te, wszystkie te karty graficzne włożyć do jednej maszyny, gdzieś w serwerowni chłodzić i tam to po prostu będzie ekonomicznie powiedzmy działało dla wszystkich na jednym, na jednym sprzęcie.
0: No i kwestia chociażby, zresztą to do, o zaletach to właśnie powiemy, ale jeszcze kolejny przy, przykład taki oczywiście ten przykład może nie do końca jest aktualny, dlatego że usługa nie działa nie wiem, ze 2-3 lata chyba, nie pamiętam dokładnie, ale swego czasu było, było dostępne coś takiego, co się nazywało On Life Games. Mhm. Platforma, która umożliwiała uruchomienie na zasadzie subskrypcji, tak, Łączyło, można było się łączyć z specjalnym klientem do tej platformy i grać no, w różne gry na, na swojej maszynie i tak naprawdę posiadając komputer, który nie byłby w stanie uruchomić danej gry, danego tytułu.
2: Mhm.
0: Sam, powiedzmy, ten streaming był na tyle dobrze rozwiązany, że już szło dość, prostu przyzwoicie, tak, sobie pograć. Wydaje mi się, że troszkę to chyba biznesowo tam się nie sprawdziło. Natomiast ale wiesz co, nie, no to poczekaj,
1: no to jakby upadło, natomiast no mamy godnych następców. Jest Google Project Stream, gdzie, gdzie we współpracy z Ubisoftem Google udostępnia Assassin's Creed Odyssey i można sobie pograć na Chromeka, Chromebooku w grę z wybajerzoną grafiką. Jest podobna usługa przez Sony oferowana, natomiast to jest chyba PlayStation Now, ale tutaj mogę się mylić, niedostępna w Polsce. Więc to jakby wiesz, no troszeczkę w tą stronę jakby świat poszedł. Może oni byli troszeczkę za szybko po prostu.
0: No dokładnie. Zresztą daleko nie trzeba sięgać, bo nawet jeżeli korzystamy z produktu firmy Valve, tak? mhm. czyli Steam, to od też kilku lat jest dostępna funkcja strumieniowania, tak zwana in-home streaming, mhm. która pozwala... Na to, że. Po, że no załóżmy, mamy właśnie jakiegoś wypasionego, nie wiem, Maca Pro czy generalnie pc -ta, tak? No, do, oczywiście no, do gier, no, to tylko PC się nadaje, tak? Bo do niczego się nie nadaje. Już. <grystanie> <grystanie> I zainwestujemy w taką maszynkę, gdzie się ją tam postawimy. Niech to będzie, powiedzmy, taki headless, tak? Komputer. Po, po co tam monitor do niego przyłączać? Mocną sieć mhm. w domku i łączymy się, nie wiem, z MacBooka, tak? Uruchamiamy grę. Notabene. Jest, możemy uruchomić grę, która no oczywiście na Maca nie jest nawet dostępna, mhm. tak, no bo, bo, bo uruchamiamy ją na PC-cie i tam ona jest tak naprawdę renderowana, tam jest, są, dzieją się wszystkie obliczenia, a po sieci ten stream, tak czyli jakby to wszystko co się dzieje jakby na ekranie jest, jest odtwarzane na naszym komputerze, no i przenoszone są oczywiście wszystkie zdarzenia związane jakby z obsługą, czyli klawatura mysz, to wraca po sieci do, do, do -ta, tak i i, i tam się to dzieje. Także no, jest to pewnego rodzaju też wirtualizacja, tak?
1: No tak. To samo, ja ma PlayStation 4 można sobie na na pc i na Wicie, można było to uruchomić. Teraz na Macu chyba na Macu, na Pack. no nie będę tutaj wymyślał. Też można sobie właśnie mieć konsolę uruchomioną gdzieś w, w salonie i w momencie, kiedy nie wiem, rodzina chce obejrzeć film, a ty chcesz dokończyć grę, no to możesz ją po prostu wziąć, pada pod pachę i dokończyć ją zdalnie na monitorze swojego Maca. Mhm. Więc no to jakby ten, ten streaming, podejrzewam, że jeszcze przyjdzie na, jeszcze złote jego czasy są przed,
0: przed nami. No dobrze, troszeczkę odeszliśmy od wirtualizacji. To znaczy się może nie, nie, niekoniecznie odeszliśmy, bo tak naprawdę podejśmy przykłady, jakby zalety tak, tych rozwiązań. oczywiście mhm. jeszcze, jeszcze, jeszcze nie wszystkie. Dla, jakby dla porządku, tak? Czyli mamy opcję yy, wirtualizowania środowisk, które wymagają większej mocy obliczeniowej tak i mamy no, chociażby po, przez połączenie zdalne takie terminalowe możliwość skorzystania, tak? czy to będzie aplikacja właśnie, czy, czy cała, cały system y, taki wydzielony. Y, mamy możliwość uruchomienia aplikacji, które normalnie nie są dostępne na naszą platformę. Y, co jeszcze? Jak, jak, jakie zalety byś tutaj dodał? Wirtualizacji. Zarady wirtualizacji. No, mamy możliwość na przykład przetestowania sobie jakiejś
1: aplikacji bezboleśnie. Tak? No, jeżeli mhm. nie wiemy, chcemy zobaczyć, czy warto zainwestować w pakiet Adobe no jak wiadomo, to nie jest aplikacja, która szczególnie dobrze traktuje system, jeśli chodzi o, o bycie takim no, grzeczną aplikacją, która ładnie instaluje się w jednym katalogu, którą i łatwo się pozbyć odinstalować. No niestety, zainstalowanie CC. No troszeczkę nam nas mieci w systemie, więc możemy sobie zrobić masznę wirtualną, zainstalować na niej jakąś aplikację, sprawdzić, czy odpowiada nam jej funkcjonalność i bezboleśnie później tą masznę wirtualną skasować i odtworzyć, z kopii, odtworzyć sobie z nią z kopii, tak? Nie tak jak system, gdzie to będzie nam trwało jakieś mhm. godziny, tylko po prostu przegranie jednego pliku właściwie, nie wiem, dwie minuty i jesteśmy. Z powrotem mamy czysty systemik do testów. Tak? Ja takie Maszyny wirtualne y, trzymam właśnie po to, żeby żeby pewne rzeczy sprawdzać. Tak? Mam kilka wersji. Dokładnie. MacOS a mam jakieś Windowsy, i po prostu na nich, jeżeli mam jakiś software, który no, nie wiem, co to jest, tak? nie chcę tego instalować na swojej produkcyjnej maszynie, bo nie chcę sobie jej rozkrzaczyć, tak? Czy po prostu nie działa tak? Bo to jest pod jakimś innym, innym systemem pod Windowsa, wymaga Windowsa, no to po prostu instaluję na takiej, takiej maszynce i sprawdzam.
0: Dokładnie. Także kwestia testów, kwestia bezpieczeństwa, tak, bo właśnie, jeżeli byśmy instalowali oprogramowanie, co do którego mamy pewne wątpliwości, no to też jakby nie ryzykujemy swojej głównej maszyny, tak? tylko to środowisko uh -huh. wirtualne, czyli jeżeli byśmy chcieli na nim przetestować, na przykład PETIA czy jakiś jelo na kraj, no to lepiej zrobić to na, na maszynie wirtualnej niż oczywiście na, na, na hoście. Co jeszcze? Uj, na środowisko pracy, moim zdaniem, tak? No tak, do, do firmowy, oczywiście, że tak. Także no, powiem tak, gdybym prowadził szkolenia na iluś tam maszynach, to wolałbym udostępniać uczniom właśnie no, maszyny wirtualne. I na koniec tam powiedzmy dnia, zrobić reset pod postacią pod podmiany plików. Czy nie, pojawia się nowa grupa, tak, to zmieniam nim ścieżkę czy przyłączam I tyle. Ja wiem, że jeśli coś wysypie, to, to jest to moment, tak, żeby po prostu przywrócić stację, tak? Do. Mhm. Do takiego stanu, że można było dalej z niego korzystać. Powiemcie, że tak, że jeżeli chodzi o wirtualizację taką, że mamy na jednym komputerze wiele różnych maszyn wirtualnych, to trochę mam wrażenie, że tak, takie bym porównanie tutaj zaryzykował z usługą bla bla kar. <laughs> Bo często jest tak, że uruchamiamy komputer i on właściwie przez większość czasu to on nic nie robi. Mhm. I to jest mniej więcej tak, jakby jedziemy sami gdzieś tam dojeżdżamy, cały czas na tej samej trasie, wozimy powietrze, siebie i powietrze, tak? No i ten samochód głównie na nas czeka, tak? Tak, no. no. Bo jedziemy do pracy,
1: czyli używamy samochodu, nie wiem, godzinę, pół godziny, żeby dojechać. Potem przez 8 godzin stoi, potem przez te znowu godzinę, pół godziny wracamy. Niech będzie, że jeszcze wieczorem wyjedziemy, czyli do sklepu obok, czyli mamy 3 godziny podczas dnia używany samochód, a 21 godzin czekaj i zajmuje miejsce gdzieś. Na
2: parkingu.
0: No właśnie, czyli utrzymanie takiego pojazdu kosztuje, ubezpieczenia paliwa i tak dalej. I teraz, jeżeli skorzystamy z czyjego środka lokomocji, tak? Dogadamy się, no to w tym momencie ta osoba będzie miała niższe koszty, uh -huh. my będziemy no, mieli wygodniejszy, powiedzmy, sposób dojazdu. My nie, nie będziemy musieli zainwestować we własny pojazd. Natomiast oczywiście są jakieś też negatywne skutki, tak? Jeżeli wsiądzie do samochodu osoba, która waży tam, nie wiem, 80-100 kg, no to wiadomo, że jest to dodatkowe obciążenie dla pojazdu, czyli
2: uh -huh.
0: on będzie, będzie wolniej przyspieszał, będzie, nie wiem, dużo je hamował, więcej spali. Także jakiś to wpływ ma, i jeżeli tych osób wsiądzie ileś tam, czyli tych maszyn wirtualnych uruchomimy kilka na, na serwerze, no to wiadomo, że oczywiście my możemy przydzielać jakby zasoby na sztywno, tak? Ale było, nie było, w końcu kucnie. No, dokładnie. Także jakieś, no, coś za coś. Natomiast wydaje mi się, że pod względem ekonomiczności to i tak wirtualizacja jest chyba naprawdę bardzo, bardzo pożądanym tak rozwiązaniem.
1: Znaczy ty wiesz, teraz tak naprawdę nie stawia się tak norm, normalnych serwerów. Tak? Stawia się serwer i na nim stawia się nawet jedną maszynę wirtualną, żeby to było łatwiej przenieść, bo w tym momencie mamy przy okazji jakichś zmian sprzętu jakiegoś padu czy, czy czegokolwiek, tak, czy upgrade'u, to podmieniamy serwer, tak, na którym hostujemy tę maszynę wirtualną, przegrywamy pliki i nie musimy się bawić zmiany konfiguracji czy coś tam. Mamy po prostu gotową, gotowy system, który działa po prostu szybciej, tak. Przestawiamy sobie fistaszki, nie 4 CPU, tylko 16, nie 32 gb tylko 128 i wio. Mm -hmm. Poza tym druga rzecz, którą się robi bardzo często, tak, nie stawiamy w takich środowiskach IT wielu usług na jednej maszynie jako takiej. Stawiamy każdą usługę pojedynczą na maszynie wirtualnej, bo w tym momencie, jeżeli w którymś momencie jest nam potrzebne albo coś wyłączenie, albo przeskalowanie, albo wymienienie któregoś z klocków, no to po prostu wymieniamy całą maszynę wirtualną. Jedną, którą tam, nie wiem, zmieniamy jakiś jakąś tam aplikację, czyli bazę sqlową powiedzmy zmieniamy, przechodzimy na oracle, no to wymieniamy jeden klocek, a nie przejmujemy się resztą. Również bardzo ładnie się to wirtualizuje pomiędzy maszynami, tak? Czyli możemy mieć jakiś tam klaster, czyli sobie przenosimy w zależności od obciążenia. Natomiast no to są rzeczy takie, które no, mało osób będzie interesowało, no bo to jest jakby wąska grupa ludzi się zajmuje doglądaniem tego środowiska, ale coś takiego jak najbardziej istnieje. Mhm, dokładnie. Trzeba też wiedzieć, że większość, a właściwie wszystkie hostingi, które sobie możemy gdzieś wykupić, czy to będzie jakiś Azure, czy to będzie Amazon Cloud, czy to będą jakieś nasze, nasze VPS-y, to, to są też bardzo często maszyny wirtualne, które gdzieś tam stoją. I dlatego deployment, uruchomienie takiej, takiej maszyny, tak? czyli od momentu, kiedy wybierzemy sobie konfigurację do kliknij, kup zainstaluj, potrafi trwać sekundy. Mamy działającego Linuxa, mamy działającego Windowsa, gdzieś tam, może na jakiejś czyjejś maszynie. Bez wirtualizacji nie byłoby to możliwe.
0: No dokładnie. Okej, okay, to teraz przejdźmy może do czegoś, co jest nam bliższe, czyli wirtualizacji z po prostu systemu na naszym komputerze, tak? Powiedzmy, żebyś. No to jeszcze nie, Marku, nie, nie, poczekaj. A
1: powiedz mi jeszcze, do czego Ty używasz wirtualizacji? No bo tak powiedzieliśmy ogólnie, natomiast do czego, do czego nam się to przydaje? Może powiedzmy, bo to też może komuś się coś tam otworzy w głowie, że, że on też by tak chciał.
0: Doczego znaczy, do czego ja używam wirtualizacji, na chwilę obecną nie używam, natomiast używałem swego czasu. Pod VirtualBoxem miałem Windowsa. Fu! No, no dlatego, wiesz, no... Powiedział ten, co ma cztery. Nie chciałem skorzystać z bootcampa. Mhm. Ja wiem, że, że to by było szybsze, natomiast no wiadomo, że oraz kwestia przełączania, tak, że, że w tym momencie masz tylko jedną jakby maszynę. No Wirtualizacja pozwala, że nadal jakby masz dostęp do systemu hosta i możesz robić coś tam więcej. W przypadku w ogóle pralesa tak na przykład, to, to można zrobić, mhm. przełączyć w tryb konwerge konwergencji i, i, i tak naprawdę to wygląda. Szapobawę, mówiłeś to, ja nie umiem. Wygląda tak, że uruchamiamy aplikacje Windowsowe bez oglądania Windowsa i, i to całkiem, całkiem sympatycznie da się z tym pracować. Mhm. Natomiast Inny przykład to był taki, że wirtualizowałem, wyobraź sobie, system Snow Leopard. Uh -huh. Dlatego, że to był chyba ostatni system, jeżeli przypominam, który miał jeszcze... quicktime. Nie, 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 nie chodziło mi mnie Time, tylko o Rosetta Stone, uh -huh. czyli o emulację ParPC, bo miałem jakieś tam programy na ParPC, jeszcze, które chciałem. No i generalnie, wiadomo, one już nie działały pod naszymi systemami. Uh -huh nie było tej możliwości jakby zamulowania, no to musiałem troszkę takiego powiedzmy wirtualnego tak postawić uh -huh. na maszynie wirtualnej i no i to działało, oczywiście no, nie tak szybko, tak ale zawsze, zawsze było jakieś, to, jak, jakieś okno, jakieś wyjście, tak Grzywy nie wichrze, ale działa
1: to może ja, ja już tak jak już troszeczkę mówiłem, tak mam jakieś tam środowisko wirtualne staram się mieć stare wersje SX-ów, które co jakiś czas podnoszę żeby były aktualne, żeby były bezpieczne. Do czegoś to przydaje? Trzeba sprawdzić, czy coś działa na przykład na starej przeglądarce czy, czy na starym systemie. To, to jest to bardzo przydatne. Przydaje się to, jeżeli prowadzimy jakąś firmę i się okaże, że nagle musimy uruchomić program płatnik. Czy jest nam potrzebny jakiś program magazynowo-księgowy, który no niestety na środowiska makowa hmm, można przyjąć, że nie ma w rozsądnych pieniądzach niczego sensownego niestety, co by miało magazyn ale to trzeba mieć jak gdyby w którymś momencie, przynajmniej to jest potrzebne, więc jakieś tam Windowsy muszę, muszę gdzieś tam mieć. Przydają się również Windowsy czasami, jeżeli mamy jakiś sprzęt, który nie działa z Maciem. Tak? Ostatnio yy, yy, rozmawialiśmy o dyskach twardych, o dysku Intela, żeby podnieść firmware w tym dysku, potrzebowałem Windowsa. Niestety, takie, takie kwiatki się zdarzają. Czasem, żeby jakąś drukarkę podnieść, czy czy podłączyć jakieś dziwne urządzenie, nie wiem, GPS-a, nie GPS-a, jakieś takie bardziej z automatyki przemysłowej, no to w ogóle zapomnij, że to będzie na Macu. Tutaj się, tutaj się jak gdyby bardzo przydają Windowsy. Długi czas miałem też Windowsa gdzieś tam takiego schowanego gdzieś na czarną godzinę, do którego podłączałem drukarkę selfie, taką kanonowską, bo ona jakoś momentalnie straciła wsparcie, jeśli chodzi o sterowniki na Maca. Natomiast pod Windowsem nawet chyba ósemką, całkiem przyzwoicie działa i po prostu masz, uruchamiaj maszynę wirtualną, żeby coś wydrukować. Może takie troszeczkę bezsensowne, ale działało. Poza tym posiadanie troszeczkę mocniejszego komputera, taki, który przede wszystkim ma troszeczkę więcej pamięci RAM, umożliwia w sumie niewielkim kosztem zabawę w sieć, tak? bo możemy sobie uruchomić kilka maszyn wirtualnych naraz i symulować między nimi jakiś ruch sieciowy. Tak? Możemy mieć serwer, możemy mieć klienta, czy nawet kilku klientów. I jeżeli, tak jak mówię, jeżeli mamy dostatecznie dużo pamięci, no i tych zasobów nie musimy tam dawać jakoś bardzo dużo dla tych maszyn, no bo to jest środowisko testowe, tam się dużo nie dzieje, no to też możemy sobie na swoim jednym komputerze nauczyć się, nie wiem, korzystać z jakichś tam serwerów, czy linuxowych, czy, czy unixowych, czy windowsowych, bo mamy... Całe środowisko testowe zamknięte w, w naszym laptopie.
2: Mm -hmm. To
0: zgadza się. Czyli powiedzmy, jeżeli chcemy wdrożyć np. jakieś rozwiązanie jakiegoś, nieplomu, jakiegoś nie wiem, wdrożenia tak czegoś jednocześnie na, na kilku komputerach, mm -hmm. czy jakąś automatyzację, która miałaby działać w sieci, no to też jest lepiej to i taniej bo przede wszystkim i bezpieczniej przetestować na takich właśnie maszynach wirtualnych. To fakt.
1: No i szybciej też, no bo to ustawiamy, kopiujemy, klonujemy sobie momentalnie, nie musimy tam chodzić z jakimiś płytami, pendrive'ami i kopiować można, to po prostu nie ruszając się z biurka mieć wszystko jak gdyby działające od razu. No. Dobrze. To teraz powiedzmy sobie może, na czym możemy wirtualizować, więc wirtualizować możemy między innymi na Macu. Ja od chyba wersji szóstej, chyba tak, Używam, czy nawet piątej, używam Parallels Desktop. Aktualnie jest on w wersji czternastej. Jest to moim zdaniem, czy znaczy jeden z dwóch wiodących wirtualizatorów takich płatnych na Maca. Teraz może troszeczkę powiem o cenach, żebyśmy też od razu wiedzieli, czy, czy warto słuchać dalej, tak? Home and Student Standalone License, czyli taka bez bomby czasowej, kosztuje 99 euro. I teraz reguła jest taka z Desktop wychodzi co roku i bezproblemowo działa jedną wersję systemu wstecz. Czasem dwie, trzy raczej już nie. Więc biorąc pod uwagę to 99 dolarów, jeżeli euro, przepraszam, znaczy dolarów też, ale niestety żyjemy w strefie euro, no to powiedzmy, musimy co dwa lata kupić sobie nową licencję, żeby aktualizować system, pod którym, na którym to działa. Wersja z licencją roczną kosztuje 79,99, czyli 80 euro, I to działa rok, tak jak samo wskazuje, abonamentowa jest. Wersja Pro i business kosztują 99 euro i możemy wykupić tą licencję tylko i wyłącznie abonamentową. Natomiast jeśli nie chcemy korzystać z Windowsów, możemy sobie kupić wersję Lite, która jest dostępna w Mac App Store, i tak jak mówiłem, na niej możemy wirtualizować bezpłatnie Maci i Linuxy i Unixy. Natomiast ona nie ma tak dużo funkcji sieciowych. To jest wersja okrojona. Natomiast jeżeli chcielibyśmy sobie na niej uruchomić Windowsa, to zapłacimy za taką przyjemność 369 zł rocznie.
2: Mhm.
1: I to tyle, jeśli chodzi o ceny. Jeśli chodzi o funkcje...
0: Poczekaj, to ci przerwę. Czyli generalnie... Mhm. Sam aplikację jest do ściągnięcia za darmo i tak. mogę macOS-a na niej tak? Tak. A jaką wersję konkretnie? Czy mógłbym tutaj na przykład instalować właśnie takiego już wiekowego macOS-a, No Z, z też, tak, pójdzie. No to ładnie. A powiedz mi jeszcze, bo chcesz przejść do kolejnego programu? Nie, no chcę troszeczkę o nim opowiedzieć, jakby, co on... No właśnie, okej, okay, dobrze, to no bo właśnie miałem się ciebie spytać za co tak naprawdę płacimy, tak? No bo jest wirtualizacją w sensie jakby engine'u. Mhm. ale on, to jest program, rozwiązanie bardzo ładnie obudowane, tak?
1: No przede wszystkim mamy bardzo dużą możliwość konfiguracji tej maszyny, zarówno jeśli chodzi o urządzenia jakby wewnętrzne, które są udawane, jak i komunikację ze światem zewnętrznym. Tak? Możemy zdefiniować, że jeżeli na przykład mamy, nie wiem, jakiś, niech to będzie kamerkę internetową, którą używamy tylko i wyłącznie dla Windowsa, to od razu po wpięciu jej system od razu rozpozna, że to jest kamera dla Windowsa i Mac nie będzie widział, tylko po prostu zostanie od razu podłączona do, do jednego z systemów, które mamy uruchomione w wirtualizacji. Ma bardzo fajny tryb, co już mówiłeś, koherencji, czyli w tym momencie okienka, nie widzimy desktopu Windowsowego, widzimy po prostu uruchomione aplikacje, które są obok normalnych okienek naszych Macowych, czyli możemy mieć, nie wiem, okienko, Windowsowego kalkulatora notepada obok tweetbota. Trochę się to będzie gryzło graficznie, natomiast jak najbardziej będzie obok siebie w, obok sobie współpracowało. Bardzo fajna jest też integracja, jeżeli chodzi o dostęp do, tej, do plików, do tej maszyny, jak również i dostęp z plików z maszyny hosta, na, tej, na której mamy uruchomionej, tej głównej. Z maszyny wirtualnej mamy tutaj dostępność pełną plików. Mamy od, Mamy integrację z bootcampem, czyli możemy sobie na przykład taką maszynę wirtualną uruchomić, ale to będzie nie osobny jakiś plik na naszym dysku, tylko to będzie rzeczywiście ten bootcamp, którego mamy, czyli jeżeli potrzebujemy pełnej wydajności, to restartujemy komputer, uruchamiamy bootcampa. Jeżeli chcemy tylko coś tam grzebnąć, uruchomić aplikację na chwilę, to możemy po prostu skorzystać z Parallelsa. Co dalej? Jest bardzo fajna integracja z wszystkimi usługami chmurowymi, łącznie z iCloudem. Po prostu one działają przezroczyście, to jest jak gdyby dodatkowo wspierane, tak? Te, te, te dane się bardzo ładnie wymieniają bez, bez potrzeby trzymania, bez przerzucania tego do chmury, tak? No idzie to jakby lokalnie po, po naszym komputerze, bo jest to trzymane jak gdyby w jednym miejscu. Wsparcie dla Thunderbolta, dla Firewire, Bluetootha, jak najbardziej jest. Wsparcie dla Retiny, też to nie wiem, czy czy te rozwiązania darmowe to mają? Jak również, jeżeli zdecydujemy się na wersję abonamentową, to mamy taki dość fajny programik Parallels Toolbox. To jest taki zbiór takich duparelek, takich malutkich aplikacji, które coś nam pomagają zrobić. Jak również Remote Access, czyli w tym momencie możemy się połączyć zdalnie do naszej maszyny wirtualnej przy pomocy takiego specjalnego klienta VNC, właśnie ten Parallels Remote Access. I w tym momencie mamy ten system troszeczkę, jakby dostosowany do, do pracy z tabletem czy z iPadem, tak? Tam są po prostu dodatkowe skróty do aplikacji, które możemy sobie stworzyć, żeby, żeby wygodniej po prostu z tego korzystać.
0: O ile dobrze pamiętam, to chyba jest na iOS jakaś aplikacja też do zarządzania tymi maszynami, tak? Że można je tam włączać, włączyć, ubijać chyba. Nie pamiętam teraz, ale chyba ona się nazywa jakoś właśnie Parallels
1: Remote Access chyba, ale mogę się mylić. Pamiętaj, że Parallels jako firma... Też robi sporo innych aplikacji, takich dużych, właśnie do wirtualizacji, takiej poważnej. Więc to może być do tego. Teraz tak, co ważne.
0: Jest to też, przepraszam, dziwny przerwy, są aplikacje takie jak Parallels Access, mm -hmm. Parallels Client. Client jest do serwera.
2: Mm -hmm. No. Mm
0: -hmm. Okej, okay, ale to nie będę teraz sprawdzał. <śmiech> nie mam mi tak zainstalowanego.
1: <śmiech> Jedna smutna wiadomość z końca ostatniego roku to paralel został kupiony przez firmę Corel, więc w tym momencie używam, ale bardzo mocno przyglądam się temu, co się dzieje na drugiej stronie Poletka, bo nie wiem, co Corel zrobi z, z tą aplikacją, tak? No i to chyba tyle, co można o, o się powiedzieć. Aha, przede wszystkim wsparcie dla gier wirtua wirtual DirectX-a. To no, jakoś tam, może nie jakoś tam rewelacyjnie, tak? Natomiast działa.
0: To z tego czasu był produktem, zresztą kupionym przez firmę SWSoft, do której jeszcze wrócimy później. Także widać, że sobie troszkę żonglują tak, tym produktem. trochę szkoda, bo rzeczywiście moim zdaniem jest to chyba taki flagowy produkt, jeżeli chodzi o, o, o przynajmniej o desktopy, tak? No bo jeszcze jest konkurent jeden, tak? Tak. O nim też opowiesz. Też opowiem. Wiesz to no od VMware
1: Fusion jest teraz w wersji 11, i możemy go sobie, teraz jest jakaś promocja, więc podam te ceny promocyjne, żebyśmy mieli tutaj różnicę. To jest standalone license, tak? czyli to nie jest licencja czasowa. Występuje w dwóch smakach wersji Fusion 11 za 71,17 euro i Fusion 11 Pro za 141,56, czyli no, troszkę drożej sobie liczą, biorąc pod uwagę tą wersję Pro. Używałem wersję pierwszą, używałem wersję drugą, potem się przesiadłem na Parallelsa, bo, bo się przesiadłem na Parallelsa. Jakiś był chyba ład, bardziej zintegrowany. No, początki Fusion były może nietrudne, natomiast no, to nie było usłane różami w życie. On był taki troszeczkę topornawy.
0: Ja pamiętam, że swego czasu Fusion miał ten zalet, że jeżeli chodzi o konkurencję z Parallelsem, że on jeden pozwalał na wirtualizowanie Mac OS'a. Co prawda chyba w wersji serwerowej, ale można było takie coś zrobić. Natomiast Parallels tego nie potrafił. No Teraz już jakby tej, tej, tej różnicy nie ma.
2: Mhm.
0: Jak wspomniałeś, nawet ta wersja w Mac App Store pozwala na wirtualizację nawet za darmo Mac OS'a. Natomiast kiedyś chyba właśnie tylko Fusion to umiał. Zaletą VMware Fusion
1: jest to, że możemy sobie przenieść maszynę wirtualną stworzoną na Macu na PC, do VMware Workstation i tam ją uruchomić, bo ona, tą konfigurację będzie miała zgodne. Jeżeli chodzi o przenoszenie Parallelsa na jakieś inne wirtualizatory, jest to również możliwe, ale wymaga konfiguracji, konwersji, po prostu dogrania sterowników, zmiany formatu plików, w którym trzymany jest dysk twarde, Czyli nie jest to jak gdyby tak plug and play. No dobrze. Natomiast tak, jeśli chodzi o... VMware i, i konkretnie VMware Fusion, to tam też było jakieś dość duże zawirowanie, jeśli chodzi o development. Nie wiem, dwa, trzy lata temu cały zespół, który został był za to odpowiedzialny, został zwolniony. Przejął to ktoś inny. Zespół, który się zajmował po prostu VMware Workstation. Przyznam że nie śledziłem rozwoju tej aplikacji przez ostatnie kilka numerków i tutaj trudno mi się jak gdyby odnieść do tego, co, co się zmieniło, co, co jest innego. Na pewno no, wiesz, no, VMware jest standardem, tak? ASX serwer jest jednym z podstawowych standardów, jeżeli chodzi o wirtualizację centrów danych serwerów. Więc tutaj może posiadanie tej samej szyny na Macu będzie dobrym rozwiązaniem. Tak jak mówię, nie wiem, podejrzewam, że będę to sprawdzał, jak nie w tym, to w przyszłym roku.
0: No jest jeszcze konkurencja, tak? VirtualBox. Teraz chyba Oracle swego czasu to był Sun bodajże. Dobrze mówię, tak? Mm -hmm. No, ale się z tym. Znaczy jest to rozwiązanie darmowe, multiplatformowe, tak? Bo jest i na, na Windowsa, i na Maca, i chyba na Linuxa. Różne dystrybucje. Tak. Powiem tak. Nie powiedziałbym, że to jest jakby znacząco odbiegający produkcji, jakby jeżeli chodzi o obsługę takiej możliwości od, od Pralysa. Chodzi mi o śmiertelnika, zwykłego śmiertelnika, tak? Na pewno Pralys jest ładniejszy i, i właśnie jest ten tryb. Mhm. Mm koherencji i tak dalej, natomiast VirtualBox pamiętam, że swego czasu były problemy, bo chyba na Maca był problem z tak, zwanym, z tak zwanymi VirtualBox Additions, czyli takimi jakby sterownikami, które, które umożliwiały jakby no lepszą pracę, tak, czyli nie wiem, drag and drop między oknem tego środowiska wirtualizowanego, a, a, a hostem. Natomiast do moich potrzeb, powiem już że VirtualBox w zupełności wystarczył i nawet dziś, jakbym miał coś zrobić, to bym chyba sięgnął właśnie po, po to rozwiązanie. Mhm. Masz doświadczenie jakieś z Witropoksem?
1: Wiesz co, nie mam. Właściwie jakieś tam, poza jakimiś tam próbami bardzo podstawowymi na PCTach, to, to nie mam. Wiem, że dużo, dużo tam znajomych z niego korzysta i sobie chwalą, tak? No. Przy czym, no wiesz, to no, plusy i minusy, tak, rozwiązanie darmowe, które jeszcze jest orakla. Ja mam no, tutaj takie mieszane uczucia, co do. Co do stałości Orakla w, w tej darmowości i, i, i w kwestii poprawek, i tak dalej. No, jak na razie płacę za pararelsa, no zobaczymy. No, jeżeli pararels się popsuje, no to będę, tak jak mówił, już tak jak mówiliśmy, po, poszukiwał czegoś innego. Ale tutaj, tutaj nie mam zupełnie doświadczenia na Maku, może na samym początku instalowałem jakąś tam wersję, natomiast one. Ona była strasznie kubańska. Tam chyba nawet obsługa USB jeszcze była jakaś taka schrzaniona, więc to, więc to po prostu bolało.
0: No zgadza się. Początki tych maszyn wirtualnych no, nie były różowe. No, teraz na pewno jest dużo, dużo lepiej. No i przede wszystkim jeszcze w czym wybierać, tak? A powiedzmy jeszcze, mm, mhm. jeżeli, bo, bo chyba będziemy kończyć wirtualizację na, na, na Macu. przejdziemy tak na porządku dalej, ale. Mhm. Czy według Ciebie bootcamp to jest wirtualizacja, czy nie? Broń Boże. No właśnie. Uruchamiamy sprzęt na żywym hardwarze,
1: na żywym sprzęcie. Nie ma żadnej warstwy pośredniczącej. Mamy pełną wydajność. Mamy ten sprzęt, który mamy w maku dostępny bez, bez żadnych udawania czego innego. No, no nie jest to wirtualizacja. Jest to po prostu tak jak samo możemy sobie zainstalować czy Windowsa, czy Linuxa. Po prostu inne systemy operacyjne, które, które szczęśliwie, aktualne maki są jeszcze zgodne.
0: Zresztą ja sam nie wspominałem o tym, że sam teraz ten mam na zewnętrznym dysku Windowsa i po prostu z niego startuję. Sam Bootcamp niestety nie pozwala na taką operację. Tam trzeba jakby mieć plikopartycję tak na, na dysku wewnętrznym. Mhm. Natomiast dzięki takim rozwiązaniu, które się nazywa Winon USB, jest możliwe stworzenie dysku, mhm. z którego po prostu będziemy podnosić maczka, a oczywiście sterowniki z bootcampa instalujemy, tak, po to, żeby... No dobrze, oczywiście. ...wszystko tam zadziałało. I działo to naprawdę fajnie. Znaczy, jeżeli można powiedzieć, że Windows działa fajnie, tak, no to, to, to tak. Oksymoron.
1: No dobrze, tak jak już poprzeczyliśmy na Windowsa, to może pomówimy troszeczkę, że na Windowsie też można wirtualizować i tak naprawdę to już... Nie mam jakby dużo tutaj doświadczeń. Pierwsze to jest Hyper-V, który jest dostępny w Windowsie Ultimate, Windowsie Pro chyba również, no i na pewno w Windows serwerze. Windows Home go nie posiada, to jest taka wirtualiza taki wirtualizator też, to zresztą kiedyś tam kupiony przez Microsoft i cały czas rozwijany. Co można powiedzieć, działa? Przytaje się głównie, głównie na serwerach, czyli tam, tam, się, tam się używa, go bardzo mocno i jak również, co, co, co są jakby plotki a propos tego, co Microsoft ma zamiar zmieniać, to Microsoft chce zwiększyć bezpieczeństwo swojego systemu, że będziesz mógł sobie, Marku, uruchomić aplikację, czyli wiem, przeglądarkę internetową, właśnie pod hyperwisorem. Będzie taki jeszcze troszeczkę obcięty Hyper-V, to będzie mikrokelner, seraty, taty, pierdaty. Żeby było bezpiecznie, to jak ci tego Internet Explorer'a schakują, to ci nie schakują całego systemu, bo... Czyli,
0: czyli taki sandbox taki trochę.
1: Taki sandbox zaawansowany, dokładnie. Więc to Wirtualizację będziemy podejrzewam, że spotykali coraz coraz częściej, no bo jest to jakby lekarstwo na, no powiedzmy szczerze, tak, nieudolność programistów.
0: Zgadza się, no tym bardziej, że wirtualizacja jest możliwa dzięki temu, że po pierwsze sprzęt, którym dysponujemy, ma wystarczającą moc obliczeniową, a po drugie, w końcu jesteśmy jakby w Epoce. Mhm. systemów operacyjnych, które są wielowątkowe, wiel wielozadaniowe, tak? No pod dosem no, <śmiech> nie szło takie rzeczy robić, tak? Pod windows pierwszymi tam powiedzmy wersjami też nie, dopiero tak naprawdę od, od jakiegoś czasu. Znaczy może na serwerach, tak? To, 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 to można było, ale mhm. no, powiedzmy, powiedzmy sobie szczerze, tak? Do poziomu wielozadaniowości, chociażby takiej, jaką oferował Amiga S, no to musiało sporo czasu upłynąć w innych systemach operacyjnych. <śmiech> Złaśliwie. No, ja,
1: ja jak ma stronkę, mówię jak jest. I kolejna sprawa, o której też jakby nie, nie wspomnieliśmy, to to, że obecne systemy operacyjne, a właściwie nawet nie systemy operacyjne, co procesory, wspierają tą wirtualizację. Czyli jest specjalny jak gdyby kawałeczek krzemu w tym procesorze, który odpowiada za emulowanie. Tak? Czyli można z pełną prędkością uruchomić jakiś tam kawałek kodu i w momencie przyjścia przerwania to ten system jest potrafi, potrafi się po prostu pozbierać. Tak, jest dodatkowy ring w procesorze, czyli poziom uprawnień i ta wirtualizacja jest jak gdyby troszeczkę odseparowana. Tak, to, to jest, jest bezpieczne, jest to na poziomie sprzętu realizowane, że, że po prostu może działać szybko. Tak?
0: To zanim przejdziemy dalej jeszcze do innych wirtualizacji na to tylko taki pytanko do ciebie. Według mnie w takim, w takim wypadku, jeżeli mam maszynę, która ma na przykład mhm. procesor. Takie, jak, jak, dajmy na to, iMac Pro, 18 rdzeniowy, tak? Tak, 128 GB. Tak, 128 GB, 18 rdzeni. Magatka Edition. I w tym momencie, no wiadomo, że mało jest aplikacji, które potrafi wykorzystać jakby wiele rdzeni w procesorze. No to w tym momencie, wirtualizacja i mhm. przydzielenie zasobów, tak, właśnie, nie wiem, tutaj, rdzenie, tu jeden i tak dalej, jest poniekąd sposobem na lepsze wykorzystanie mocy obliczeniowej takiego potwora, prawda?
1: Jeżeli potrafimy odpowiednio pracę dla tych maszyn wirtualnych rozłożyć, tak. Ale z drugiej strony, jeżeli te same aplikacje uruchomiłem natywnie, no to one też sobie poradzą, tak? System operacyjny sobie rozbije to na, na konkretne wątki. Tutaj, czy będzie jakiś tam przyrost? Nie wiem, powiem szczerze.
0: No dobrze, to co jeszcze tam na... Po, mówisz o Hyper-V, co jeszcze pamiętasz, czy kojarzysz na, na Windowsa?
1: No i VMware który, VMware, który wspominaliśmy, VMware Player kiedyś był darmowy, teraz sobie VMware za niego liczy 132,77 euro, czyli uwaga, drożej niż na Maca prawie dwukrotnie i wersja Workstation 15 Pro za prawie 220 euro. No to już są dość konkretne pieniądze.
0: Ale myślisz, że można postawić znaczek równości, jeżeli chodzi o możliwości urzyny 11 i urzyny 15?
1: Na pewno nie, ale zabij mnie nie znam różnic.
0: Okej. Okay. Znaczy tak, jak, jeżeli chodzi o wirtualizację na Windows, powiem szczerze, że osobiście tego nie robiłem. Kojarzę takie rozwiązania jak Vagrant, jak Virtuoso. To jest właśnie w, y, Virtuoso produkt firmy SWsoft, czyli tych samych ludzi, którzy przez pewien czas opiekowali się powiedzmy parallelsem. No oczywiście VirtualBox jest dostępny, jak wcześniej wspomniałem na Windowsa, także tutaj też nie ma sensu jakby się rozgadywać na ten temat. I jedyne rozwiązanie, które było mi bliższe, tak, to rozwiązanie firmy Citrix, czyli właśnie wirtualizacja systemów, serwerów i aplikacji. Kiedyś to się troszeczkę inaczej nazywało Citrix chyba desk to bodajże, natomiast w tej chwili to jest rozwiązanie właśnie, które się nazywa Citrix Hypervisor, i no to cały czas jest rozwijane. To jest, to, jest, to jest potężna maszyna. Ona właściwie potrafi udostępnić wirtualizowane środowisko. Kurcze, chyba nawet, nie wiem, na pralca albo na komórce. <grych> Pamiętamy kiedyś to, klienty były dostępne na, wręcz na, na, naprawdę na wszystko. Mm -hmm. Pamiętam, że, na, że nawet na maki z procesorem Motorola 68K był klient. I to powiem Ci, i powiem Ci, że wykorzystywaliśmy połączenie GPRS jeszcze wtedy, czy Edge, tak? W sensie. Nie, i właśnie na też też. I no, szło to jak, jak, jak Melasa, ale szło. Także naprawdę, Zresztą to było lata temu, tak? To łącze były też inne. Zresztą my testowaliśmy takie rozwiązanie właśnie uh -huh. przez, przez sieć komórkową. Dzisiaj na pewno działa to dużo, dużo, dużo lepiej. No ale jest to produkt drogi, także nikt sobie tego do domu nie kupuje. Także. Uh -huh. Coś tam jeszcze jest? Jest to, nie wiem, czy jeszcze na jedną jest, jest tak naprawdę. Unikam tej. tej no, Dossboxa, no ale, o którym wspomniałem, ale też emulacja. Nie, nie, nie wirtualizacja. Ta, także myślę, że możemy zostawić. Chyba, że ktoś będzie czuł potrzebę podzielenia się jakby tutaj z nami swoim doświadczeniem, jeżeli chodzi o wirtualizację na, na tej platformie. No to zachęcamy jak najbardziej.
2: Mhm.
0: na no Wizual jeszcze nie powiedzieliśmy. No, no to tutaj też możemy,
1: możemy powtórzyć. To teraz tak, możemy również, jeśli jesteśmy posiadaczami szczęśliwymi produktów firmy Synology lub QNAP, czy generalnie NASów, nie wiem czy wszystkich, ale na tych dwóch sprawdziłem, nawet dzisiaj, specjalnie dla Was instalowałem to, to możemy tam posłużyć się wirtualizacją i nie będę to przeplatał troszeczkę, tak, żeby, bo tam są różne, różne funkcje, natomiast no, chcę porównać je między sobą. Więc jeżeli chodzi o Synology. Mamy coś, co się nazywa Virtual Machine Manager. W wersjach występuje standardowej, i możemy sobie dokupić wersję jakąś Pro, gdzie mamy możliwości jakiejś zarządzania tego w klastrze. Czyli możemy sobie tych nasów postawić kilka i na tym sobie migrować między tymi, tymi nasami nasze maszyny wirtualne. Tak, przezroczyście właściwie, tak? Czyli jeżeli coś tam się wysypie, to nagle zaczyna działać drugie i podobno, podobno to chodzi. No i tam mamy ograniczenia tam w wersji podstawowej i w wersji pro. No to jest tam ilość wirtualnych switchy, intru, ilość, ilość procesorów, które możemy obsługiwać i snapshotów, czyli takich zdjęć tych maszyn wirtualnych, która, które możemy zrobić tak? i zatrzymać je w czasie, w, 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 jakby w, w takich backupów. Tak? Pseudo, tak? Czyli robię pstryk snapshot i to zostaje gdzieś tam zapisane, a reszta zmian, które mamy w systemie, Możemy po prostu wrócić do tego, co, co mieliśmy, jest tam trzymane jak gdyby z boku. To jest oparte o taki projekt, który się nazywa QMU, i działa. Tak? Możemy na tym sobie zainstalować Windowsy, możemy zainstalować Linuxy. No, Maca niestety nie. Wiadomo, Apple nie pozwala na instalowanie swoich systemów operacyjnych na komputerach innych producentów. Tak? To jest niezgodne z licencją, więc czegoś takiego nie ma. No więc sprawdziłem specjalnie dla Was, mm, jak sobie będzie działał taki Windows. Zainstalowany na, może nie najnowszym, natomiast te nowe nie są specjalnie szybsze, na nasie. Wziąłem DS916 Plus i przyjąłem, że maszyna wirtualna dostaje połowę zasobów. Czyli tam miałem procesor, który miał 4 jajeczka, więc przydzieliłem mu 2. Miał, obsługiwał 8 GB RAMu, więc dostała maszyna wirtualna 4 GB. No i zainstalowałem tam Windowsa.
0: Jaką wersję Windowsa?
1: Dyszeczka. Najnowszą wersję dyszki. I nas dostał za dyszki. Wiesz co? Szło to naprawdę długo. Powiem się, że dzisiaj nie skończę. Na koniec sprawdziłem wydajność tej maszyny. Więc wydajność single core przy, przy Geekbenchu to jest 875. Uwaga, nie 8000, co widzicie na Macach, tylko 875, a wydajność multi core 1463. Czyli to jest tak cirka i baut iPad 4. Czyli jeżeli uważacie, że sobie kupicie NASA i na tym postawicie Windowsa i sobie możecie coś w ten sposób działać, to zapomnijcie. Znaczy tak, możecie tak zrobić, natomiast to nie będzie NAS, który kosztuje normalne pieniądze, tylko to będzie taki NAS, który już kosztuje.
0: Nieprzyzwoite pieniądze.
1: Nieprzyzwoite pieniądze, właśnie. No ale pomyślałem, no może lepiej jest po stronie Kunapa. Kunapa mam troszeczkę nowszego. To jest TVS 951X. No, i tam single core. A, jaki tam jest procesor? Tam jest procesor dwukorowy, niestety. Więc no, na wirtualna dostała jednego kora, tak? Przyjąłem zasadę połowa. No i tam pamięci było dużo na, tej, na tym moim nasie, bo tam można wsadzić 32 GB do niego. No więc jak się łatwo domyślić, mój ma 32 GB. No więc dostał 16. Sprawiedliwie połowę zasobów. Natomiast to na wydajność nie ma podejrzenia wpływu najmniejszego, więc teraz tak single core performance w Geekbenchu to było 2667, czyli tak mniej więcej iPhone 6s, jeśli chodzi o wydajność. Natomiast multi -core, z racji tego, że to miało tylko jedno jajko, czyli będzie mniej, tylko 1914, więc wydajność iPhone'a 5c. Troszkę szybciej, ale też do pracy się nie nadaje. Na tym możemy sobie zainstalować jakiś system dodatkowy. I tutaj bardzo fajne jest w gnap rozwiązane, ponieważ możemy sobie jakby wspierane są od razu systemy, jeżeli chodzi o Linuxy. Centos, Debian, Fedora, Red Hat, SUSE, Ubuntu, OpenSUSE. Możemy dodatkowo zainstalować jakiegoś takiego archaicznego Androida 4.1, 4.4 RC1, nie wiem, jak jeżeli ktoś by chciał zostać zhakowany, to, to proszę bardzo. Można zainstalować FreeBSD, Sun Solaris, wszystkie Windowsy od wersji XP do dziesiątki i Windows Server. Tutaj o dziwo nie wszystkie są jak gdyby tak wspierane. Podejrzewam, że inne też działają, natomiast te były na liście. Od 2003 R2, czyli już takiego Windowsa z brodą, po 2016 bez R2. I bez 2019, więc powiedzmy te wersje serwerowe są dwie wersje w plecy. Natomiast to jest też qm -u pod spodem. Fajne jest to, że możemy sobie, znaczy to jest jakby UI dorobione, tak? bo Microsoft udostępnia pewne maszyny wirtualne za darmo dla testerów aplikacji, testerów aplikacji webowych, więc możemy sobie ściągnąć po prostu Windowsy, które tam sobie chwilkę podziałają, i na nich mamy uruchomione przeglądarki, tak? czyli Internet Explorer'a i, i to nieszczęście, które się nazywa Edge. I możemy sobie po prostu sprawdzić, czy nasze jakieś tam systemy webowe działają i, i, i to wykorzystuje właśnie QNAP, dołączając do systemu łatwy sposób żeby po prostu ściągnąć tą maszynę wirtualną bez instalacji i, i po prostu uruchomić. Natomiast tak, zarówno Synology, jak i Kuna umożliwiają jeszcze instalację czegoś takiego, co się nazywa Docker. Docker jest ostatnio bardzo modny, jeśli chodzi o środowiska IT. Docker jest oczywiście open source'owy, możemy go sobie zainstalować na wielu systemach, łącznie z Windowsami, z Linuxami, nawet z Maciem. To jest taki lekki wirtualizator, tak? czyli on nie uruchamia jak gdyby całej maszyny wirtualnej na potrzeby mm, aplikacji, tylko kawałeczek systemu operacyjnego. I pomysł jest taki, że na Dockerze, na jednym kontenerze, bo tam nie mamy pojęcia maszyny wirtualnej, tylko kontener, czyli kawałek, katalog, tak to nazwijmy, bo nie ma to system, osobnego systemu plików, tylko jakby kawałek, system, kawałek korzysta z, z, z tego, co, co udostępnia komputer hosta. Uruchamiamy sobie jedną aplikację. Tak? I w tym momencie też to mamy tą zaletę, że tą aplikację możemy sobie przenosić, możemy ją sobie usuwać z retytaty i podobne, jest fantastycznie. Nie jestem przekonany do Dockera. Może kiedyś się jeszcze do niego przekonam, natomiast no, zarówno, zarówno Synology, jak i KUNAP umożliwiają uruchomienie czegoś takiego. KUNAP ma dodatkowo coś, co się nazywa LXC. LXC umożliwia, to jest coś podobnego, tak? To jest też jakby kontener czyli to nie jest cała maszyna wirtualna, tylko taki kawałeczek systemu operacyjnego, tylko on umożliwia uruchomienie na tej jednej, w jednym kontenerze, też chyba tam jest funk funkcjonuje ta, to nazywnictwo, kilku usług. Taka jest tego, tego różnica. Wiesz co, to się może przydać, jeżeli chcemy sobie jakąś na tym nasie uruchomić jakąś usługę, nie wiem, do HomeKit'a, czy jakąś aplikację, tak, typu Unixową, tak, Natomiast no, nas tam tego jako taki nie umożliwia. No, wchodzenie i logowanie się bezpośrednio przez konsolę, przez SSH, no, to jest droga do problemów, bo teraz każdy update systemu nam to pewnie popsuje jak nie zaora, natomiast w ten sposób możemy sobie doinstalować jakieś dodatkowe usługi, których domyślnie producent nie, nie przewidział. Czyli tak, podsumowując, tak, można, natomiast jeśli chodzi o wirtualizację na, na nasach, no, te -y domowe, nawet jeżeli już mają procesor Intel, czy zgodny z Intelem, tak, nie musi to być Intel, może to być AMD, no to najczęściej to będzie jakiś prosty procesor, tani, niskonapięciowy itd., i tak dalej, który no, nie będzie przystosowany do tego, żeby uruchamiać po prostu duże aplikacje, uruchamiać Windowsa i w ten sposób pozwalać na pracę. To jeszcze obsługuje KUNAP, który ja posiadam, który, zresztą on ma, tak jak większość ich wyjścia HDMI Czyli możemy podłączyć monitor, możemy podłączyć klawiaturę i mysz, możemy z niego zrobić stację, właśnie, work stację, taką Linuxową. I jest dodatkowo jeszcze coś, co się nazywa Linux Station, czyli po prostu mamy możliwość pracy na tym jako, des jako na desktopie, jak również integrację przez Linuxa, właśnie z jakimiś tam kwestiami IoT, czy, czy innych po prostu z świata, mhm. świata Linuxowego.
0: Powiedz mi, gdy uruchomimy wirtualizację na nasie? Tak. Biorąc pod uwagę, że ten sam procesor pewnie steruje całym pudełkiem, to no, będzie to miało wpływ, i takie obciążenie na ewentualną obsługę serwowania plików, prawda?
1: Co, i tak, i nie. To zależy jak gdyby od tego, ile zasobów
0: przydzielimy
1: dla tej, tej maszyny wirtualnej. Te NAS, no to przesyłanie plików, no, to jest tak naprawdę I.O. tylko potrzebne, tak? To utylizuje nam się PCI-lany. No to jest taka pompka. tak, Trzeba z dysku przepompować do sieci, z sieci przepompować na dysk. Więc tutaj procesor paradoksalnie dużo pracy nie ma. Jeżeli włączymy jakieś szyfrowanie, na pewno poczujemy różnicę. Natomiast przy takiej normalnej pracy nie podejrzewam, żeby to było dużo. Co ważne i też jeszcze nie powiedziałem, to zarówno, znaczy na pewno QNAP, chyba Synology też, jeżeli mamy wersję tańszą, czyli mamy wersję armową, również Możemy tam uruchomić wirtualizację, a raczej znaczy nieprawdziwą wirtualizację, docker. Tak, wirtualizacja na armii niestety nie jest wspierana jako taka, czy jako prawdziwa duża maszyna wirtualna.
0: Właściwie to chyba myślę, że można kończyć? No, woli
1: jakoś tam podsumować. No, wirtualizacja na pewno jest bardzo wygodna, tak? No, pozwala na no, w dużych środowiskach lepiej zutylizować te zasoby, tak jak, tak jak Marku mówiłeś. Przy małych środowiskach, tak jak domowych, mhm. no, pozwala na większą elastyczność. tak? Możemy sobie łatwo czy coś przetestować, czy uruchomić jakąś inną, inny system operacyjny.
0: Znaczy, jeżeli, jeżeli nie mamy drugiego komputera, tak, na którym moglibyśmy zrobić jakieś testy, no to taka maszyna wirtualna może być właśnie takim rozwiązaniem. Mhm. Na pewno tańszym niż drugi komputer. No, dokładnie. No to ja myślę, że może... Na pewno przybliżyliśmy, tak? bo taki jakby był cel tego nagrania, wirtualizację. Troszkę może rozjaśniliśmy też, jakby czym, to się, czym się różni, jakie są zalety, w jakich praktycznych zastosowaniach warto sięgnąć po wirtualizację. No to jeżeli czujecie niedosyt z tej wiedzy, którą tutaj przedstawiliśmy, to czekamy na pytania. Temat jest na pewno obszerny i jeżeli będzie wystarczający, wystarczające zainteresowanie, to chętnie pociągniemy to dalej.
1: Mm -hmm. To tak jeszcze wtrącimy na koniec o czymś co jest to się nazywa crossover, czyli to jest taka wirtualizacja nie do końca, bo kupując oprogramowanie właśnie z firmy Code Weavers, mamy możliwość uruchomienia na naszym Macu aplikacji pod Windowsem, aplikacji pod Linuxem, czy nawet Chrome OSM bez systemu operacyjnego. Czyli nie musimy mieć Windowsa, nie musimy mieć Linuxa, nie musimy mieć Linuxa, bo Chrome to też jest Linux. Jak to działa? Producent stworzył jak gdyby taką bibliotekę przekierowań zapytań API, no bo wiemy, że mamy w systemie nie wiem, funkcje wyświetlania obrazka, rysowania okienek, pisania tekstu i tak Mnóstwo różnych takich składowych, z których całe GUI jest zrobione. Więc ten crossover to jest nic innego jak taki tłumacz, który potrafi przerzucić zapytania z Windowsa na to, co mamy w Macu. Czyli dzięki niemu to działa, pod spodem działa coś, co się nazywa Wine, czyli to jest taki fajny akronim
0: Wine is not an emulator, Notabene crossover jest po prostu taką komercyjną wersją Wine'a, który jest dostępny za darmo, tak? Tak. Także zanim byście się zdecydowali na crossovera, to dajcie szansę wersji darmowej, bo chłopacy z, z Code Weavers są dość pazerni, tak? Ich polityka cenowa jest po prostu... Tak. Tak, wiem, że ich nie lubisz.
1: Tak. No zgadza się, zgadza się. To, to już wspominaliśmy o nich jako takiego dewelopera, no, którego nie darzymy miłością. Natomiast tak jeszcze raz, co to robi? Nie musimy mieć systemu operacyjnego. Udawane są y, tylko API, więc w tym momencie możemy uruchomić sobie, nie wiem, na przykład Office'a prawdziwego Windowsowego.
0: Mała uwaga, on nie będzie wyglądał tak jak, jak Windowsowy, tak? To GUI y, y, będzie brzydkie jak... Tak. Chmurna gradowa noc listopadowa. Tak.
1: Y, no, bo jak to będzie wyglądało? On będzie po prostu rysował przy pomocy
0: kontrolek makowych okienka Windowsowe. Czyli nią nie, wiem, nie ma Kowych, ty, tylko bardziej yy, X11. No tak, niżej, masz rację. Więc
1: to no, tak. Zdjęcie teściowej albo crossover to tak. Silne wrażenia.
0: Ten facelift, ten po facelift.
1: <grym> No więc tak. No, też, też należy o tym wspomnieć, że, że coś takiego istnieje jak Wine Crossover, czyli to jest taka można to bardzo na siłę, jeszcze raz podkreślę, Porównać do Dockera, gdzie też nie mamy całego systemu, tylko jakąś taką namiastkę API, która, która udaje resztę. Dokładnie tak. No to macie. I to chyba siebie wyczerpaliśmy, a temat chyba też został należycie potraktowany.
0: Na pewno jest w czym przebierać, czym wybierać. A także teraz, jakby, wafa kolej jest. Jeszcze nie jesteście
1: zwirtualizowani,
0: to możecie się zwirtualizować. To co, sądzę, że możemy się tutaj pożegnać z naszymi słuchaczami. Mhm. Kolejny odcinek, jeszcze sami nie wiemy, o czym będzie. Na pewno będzie... Zdrowy i pożywny.
1: Teraz tak rzadko to mówimy, ale może tak Wam troszeczkę przypomnimy. No, występujemy na Twitterze. Marka znajdziecie jako Mantis30, a mnie jako RZOG. Całe zamieszanie firmuje applejuice.pl. I zapraszamy do śledzenia, zapraszamy do komentowania czy jakiś generalnie feedbacku, bardzo ładne polskie słowo z Waszej strony. Zawsze jest to dla nas miłe. Liczymy
0: na Waszą interakcję.
1: No tak, na krytykę również. A co? Nie, no dokładnie. Tym się nie przejmujemy. Mamy, mamy świadomość, że, że możemy coś tam pokiełbasić i nie wszystko mogło być właściwie podane. Jakieś tam błędy się mogą pojawiać. Co tam jeszcze? Na Spotify nas możecie słuchać, ale nie wiemy... Za bardzo tam te statystyki tam są, są dość dziwne, no ale coś tam się pojawia. Słuchacie nas na Apple Watchu. Ostatnio bardzo, bardzo się zdziwiłem. Jak również wysyłem jakiś czas temu Markowi takie zdjęcie, kompony, takie troszeczkę Was nie, że śledzimy, ale no, jest możliwość sprawdzenia, po prostu skąd pobieraliście to już mamy wszystkie kontynenty, byłem bardzo, bardzo z Was dumny. Łącznie z Australią.
0: Kontynentów wiele nie ma, także cieszymy się, że udało się. Siedmiu słuchaczy jest. <laughs> Teraz jeszcze będziemy sprawdzać, czy z innych Układów Słonecznych nas też ktoś tam słucha.
1: nie Tam nie ma IPv4 przydzielonego, ja mam to na IPv4 wszystko, to się nie da.
0: Tunelują, tunelują. No. Dobrze, to tyle. Pozdrawiamy,
1: do usłyszenia. Trzymajcie się. Trzymajcie się. Dziękujemy za odsłuchanie i miłego wieczoru, miłego dnia. Poranka. Trzymajcie się, cześć. Ty nie wiem, kto teraz wita.
0: Cześć, to będzie 59. 50... Możemy przejść dalej. I ślicznie.
1: Dawaj. osób. Yes. Znaczy, tak, jeszcze raz.
0: Torenty. Nie,
1: tam fuj z torentami.
0: <laughs> Dobra, okej, okay, teraz tak, to tam wytniesz. No, no to nie to chodziło, bo to.
1: Czyli i teraz mi wyleciało, z głowy, jak to się
0: Jeszcze raz. Już na takim poziomie, że bez interakcji to ciężko mówić o, 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 o jakichś takich... Y... miałem powiedzieć, nie Dobra, ja myślę, że myślę... Y... Ja, ja myślę, że myślę. No to ja też myślę, że myślisz. <grystanie> ja, i, ja wiem, że myślę <grystanie> i, i sądzę, że i, i możemy się tutaj pożegnać z naszymi słuchaczami. Zapisuję.
1: Zapisuj was.